0: Conecta Panduit. Hablemos de soluciones. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Conecta Panduit. Hoy con un tema muy interesante, oficina 2.0, colaboración, edificios digitales, temas bastante interesantes y muy actuales en la situación que actualmente estamos viviendo de, de oficinas y de regreso. Los acompaño, mi nombre es Guillermo Ortegón, soy gerente de territorio de Panduit en Colombia y voy a compartir el espacio con dos personas muy conocedores del tema. Eh, hoy nos acompaña Juan Pablo Borray, gerente de desarrollo de negocios para Latinoamérica de Panduit. ¿Cómo estás Juan Pablo?
1: Hola Guillermo, muy bien. Muchas gracias por el espacio. Eh, bueno, pues te cuento un poquito de mí. Yo soy ingeniero industrial y trabajo en PAN, de la Escuela Colombiana de Ingeniería y trabajo en PANDUID hace alrededor de 15 años. Actualmente me desempeño como gerente de desarrollo de negocios y hace cuatro años pues vivo aquí en México, extrañando un poco a, a Colombia a veces.
0: Sí, 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 Juan Pablo, qué bueno, qué bueno y, y qué bueno tener eh, personas eh, colombianas en México. También estamos con, con Manuel Pineda, él es ingeniero de ventas para Tlona, eh, una compañía Panduit. Eh, ¿Cómo estás, Manuel? Cuéntanos un poquito sobre ti.
2: Hola, hola, Guillermo. Hola, chicos, ¿cómo están? Eh, bueno, yo vengo de la parte de audio y video. ¿no? Los últimos 12 años me, me desenvolví justo en la industria audiovisual. Y bueno, después de la fusión Pandu y Atlona, yo me incorporo a, a la familia Atlona y, y pues ha sido un viaje bastante interesante. ¿no? Y, y algo interesante es ver cómo justo toda esta industria que, que yo conocía como audio y video, poco a poco se ha tenido que fusionar con la industria de, de IT. ¿no? Y pues bueno, muchas gracias por, por tenerme aquí, chicos.
0: no Muchas gracias a ustedes. Y como les decía, el tema La oficina del futuro hoy con Atlona y Edificios Digitales y oficina 2.0 seguramente no va a ser mucho sentido a nuestra audiencia. Vamos entrando en materia, vamos a revisar el, el primer tema que, que motiva todo esto y es el panorama prepandemia, la aceleración de la tecnología, el trabajo a causa del COVID-19, ¿Cómo se, cómo se dio esto y quisiera abrir con, contigo, Juan Pablo, de, de dónde veníamos anterior a la pandemia. Había una, una situación de cambios eh, motivada por... Eh, por los millennials, los centennials, más dispositivos conectados, y esto estaba demandando un poco más de, 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 de conectividad en las empresas, pero ¿cómo lo veíamos antes de la pandemia? ¿Y cómo ves que la pandemia aceleró toda esta serie de cambios que se venían dando? Sí,
1: efectivamente, ya uh, desde hace algún tiempo nosotros habíamos visto un cambio en, en todo lo que tiene que ver con los espacios de trabajo, ¿no? se estaba buscando desde hace ya varios años eh, espacios de trabajo pues mucho más centrados en las personas que en los que en los espacios como tal no en vez de acomodar por ejemplo eh, 100 personas en un espacio más bien tratar de que ese espacio fuera mucho más amigable con las personas y y lo y eso lo lo veíamos nosotros en en, en ejemplos de empresas eh, muy reconocidas en el sector como Google, Facebook y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso era una tendencia que estábamos viendo y, y la principal razón de esto es porque cuando uno está en un espacio que es amigable para uno y en el cual se siente uno bien, es muy probable que uno sea más productivo y que eh, las empresas, pues, eso eh, va a conducir a que las empresas con, eh, eh, cumplan sus objetivos mucho más rápidamente, ¿no? Cuando viene la pandemia, pues lo que lo que vemos es una aceleración un poco de esto, o más bien, primero, no podemos volver a la oficina, no, y tenemos que buscar muchísimos o, o algunas otras opciones eh, para trabajar mientras se desarrollan temas de vacunas, mientras se, se, se ve eh, cuál es el efecto pues, general del, de, 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 del, del COVID, todo este tipo de cosas. Y hoy en día, después de un año y medio de, pues de todo este viaje, pues lo que vemos es que se está eh, proponiendo desde, desde la mayoría de las empresas un regreso a estos espacios. Aquí el, aquí el problema es que esos espacios no, no van a ser como, como eran antes. Eh, si bien se sigue eh, teniendo en cuenta todo el tema de, de bienestar que, que hablaba hace un rato, pues hoy en día hay otras cosas que son importantes y es el, el tema de la seguridad, ¿no? la salud que probablemente anterior, antes de la pandemia no pues, se tenía en cuenta en algunos sentidos, pero hoy en día es primordial. Hoy en día tenemos eh, temas de distanciamiento social, tenemos temas de eh, otras, otras eh, medidas que, que hemos escuchado ampliamente durante este tiempo, lavarse las manos, eh, ese tipo de cosas. Y los espacios como estaban diseñados an antes no, no van a poder eh, servir con estas nuevas restricciones, ¿no? Entonces, un poco lo que eh, eso es lo, es lo que hemos visto. Y, obviamente, en el tema tecnológico, pues, todo esto eh, afecta, porque eh, nada más si nos ponemos a pensar en, el, en la ubicación de los espacios de trabajo, pues, no puede ser igual, ¿no? Entonces, definitivamente sí ha afectado, sí hemos visto una evolución en los últimos años y la aceleración eh, se vio durante el último año y medio para que las empresas que no habían adoptado o estaban simplemente pensando en hacer estos cambios, pues definitivamente los tengan que hacer y preparar estos lugares para el regreso a las oficinas una vez superada la, la emergencia sanitaria, ¿no?
0: Sí, sí, y es... Y es importante ver que esto le ha, le ha impactado a, a las empresas en diferentes frentes, ¿no? En la conectividad, en, en la forma en la que trabajan sus empleados, ahora con esto de que, que hablaremos más adelante, seguramente más adelante del modelo de trabajo híbrido y también en la colaboración. No, no sé, Manuel, ¿cómo has visto que se haya acelerado la tendencia de colaborar de manera diferente en las oficinas, pues eh, a nivel de, de salas de juntas, de espacios de colaboración? ¿Tú cómo, cómo ves este cambio que, que ha generado? la pandemia? ¿Tú has visto que se ha acelerado las soluciones de Atlona en este caso eh, durante esta época?
2: Sí, por supuesto. En general, todas las aplicaciones de colaboración remota tu tuvieron un crecimiento bastante interesante el año pasado, ¿no? Por ejemplo, Zoom, esta compañía que, que hace este soft codec que pues es gratis y tú puedes utilizar o puedes pagar la licencia, tuvo un crecimiento brutal en, en cuanto a sus acciones y demás, ¿no? Pero también tuvieron que implementar muchas cosas y, y muchos cambios en su, en su algoritmo y en su tecnología. Y, y eso como fabricantes nosotros lo vemos, de, digamos que de primera línea, no porque continuamente tenemos que estar incorporando todas estas características nuevas que los usuarios están buscando. Y, y, y aquí concuerdo bastante con, con esto que, que comenta Juan Pablo, ¿no? que, que un buen entorno, una buena experiencia de usuario puede aumentar la productividad. no Y eso lo vemos en, en muchos mercados o, o en muchas aplicaciones. Aplicaciones, no solo en aplicaciones de oficina, por ejemplo, en un restaurante, un buen ambiente, un sistema, eh, de, digamos, un buen concepto de audio y video puede generarte un aumento de, de ventas, ¿no? O en una tienda retail, un, un buen concepto de, de audio y video te puede ayudar a incrementar tus ventas porque al final del día lo, lo que buscas es mejorar la experiencia de usuario. Y hablando de, de cómo ha crecido esta demanda en el último año, pues eh, es más que evidente, ¿no? Todos en algún momento ya tuvimos que pasar por, por el sistema de colaboración remota y adaptarnos al, a lo que estos proveedores nos ofrecen.
0: Y mira que tocas un tema muy interesante y es que no se trata solamente de las oficinas, el, el cambio se viene dando a todo nivel porque eh, algo, algo interesante es que ahora este usuario digital, Millennial, Centennial, que básicamente es nativo digital, pues hace su vida con la tecnología no solamente para trabajar, compra, estudia, socializa, vive. ¿Cómo, cómo ves eh, este, este tema, Juan?, en el que cada vez se le, se le pide más a, a, a la tecnología, y en este caso a las redes, porque todos estos dispositivos se conectan en redes, para poder hacer todas estas cosas de manera simultánea. Sí, esto es, eh,
1: va, va un poco de la mano del concepto ¿no? de, del Internet de las Cosas, donde hemos visto que eh, cada vez es más, es, es más posible tener más elementos y más dispositivos conectados a la red. Eh, obviamente, esto también ha tenido una evolución desde que se crearon las redes, pues la primera intención era compartir información entre, entre computadores, pero hoy en día estamos viendo que casi cualquier dispositivo se puede conectar. Y obviamente, pues eso tiene varios, varios, varias razones de ser, pero el principal yo creo que es saber un poco más y obtener información mucho más eh, precisa, de lo que quiere la gente, de lo que eh, los usuarios están buscando y con eso poder ofrecer mejores servicios y productos. Entonces, específicamente al, al tener ese, ese objetivo en mente, pues todo lo que los componentes de una red pues eh, cambian ¿no? o, o cambia su propósito. Tal vez cuando inicialmente las redes, como les decía antes, conectaban computadoras, hoy en día pues... Eh, son, también conectan computadoras, pero son solamente una de las categorías de dispositivos que conectan. Entonces hoy, hoy tenemos dispositivos de iluminación, los dispositivos de audio y video, las par la parte de seguridad. ¿no? Yo creo que con todo el tema de la pandemia, por ejemplo, va a ser, vamos a ver muchos dispositivos enfocados al monitoreo de las condiciones del aire, por ejemplo, ¿no? para, para asegurarnos que, que el aire o que el lugar donde nos encontramos es un espacio seguro desde el punto de vista biológico. Entonces, esta crecimiento de la tecnología, este avance de la tecnología, el cambio de los usuarios también, ¿no? del uso de los dispositivos, pues hace que, que definitivamente el uso de las redes y el objetivo de, de estas, pues, pues cambie mucho e impacte directamente sobre los, los espacios, no solo de trabajo, sino como decía Manuel, pues los espacios en general, ¿no? porque todos estos cambios yo hoy en día los puedo llevar incluso hasta nuestra casa, o sea, yo puedo poner inteligente mi casa si yo puedo, eh, si yo quiero, porque porque todo hoy en día es apto para conectarse. Entonces, eh, el impacto de la tecnología en, 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 en la forma de, de, de vida de las personas pues es demasiado alto hoy en día,
0: ¿no? Sí, es que, y es que lo que tú dices es bien interesante. Tenemos teléfonos inteligentes, tenemos laptops, tenemos tabletas, pero no para allí. Hay relojes, bandas, monitores... Eh, bocinas, eh, asistentes personales y también todo el tema de, del Internet de las Cosas en, en los edificios. Allí es donde entraría un poco a, a hacer sentido la convergencia, Juan. Así es, porque eh, todos los sistemas, y esto para, desde el punto de vista
1: de los, del, del, del dueño del edificio, por ejemplo, pues trae ahorros también, ¿no? Porque si lo vemos ya un poco al nivel eh, técnico, pues estaríamos monitoreando una sola red en vez de monitorear tres o cuatro redes como, como actualmente todavía pasan muchos de estos edificios. Entonces trae beneficios en temas de, de mantenimiento, por ejemplo, eh, como los de, dispositivos son inteligentes, yo puedo hacer un mantenimiento mucho más preventivo que correctivo. Eso trae ahorros para las empresas. Entonces definitivamente no solamente lo que hace es beneficiar a las personas, sino también beneficiar a, 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 las, a los dueños o a las personas in, in, eh, interesadas y que prestan eh, cierto tipo de servicios, ¿no? en este caso los dueños de los edificios.
0: De acuerdo. E incluso vemos que la convergencia va más allá. Yo, yo he tenido oportunidad de, 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 de ver los, los, los proyectos que se han podido desarrollar con Atlona y allí entra también el tema de la convergencia sobre las redes. De pronto, Manuel, ¿tú cómo has visto esa tendencia de la convergencia también en el audio y video de, de ir sobre la red y de utilizar cables que usualmente estaban dados para manejar redes de datos ahora también sobre, con audio y
2: video? Les voy a contar una historia. Hace que les gusta? 10 años más o menos? Eh, cuando yo empecé a introducirme al mundo de audio y video, había, había una discusión bien fuerte entre el análogo y el digital. ¿no? Por ejemplo, entre la, los profesionales que se dedican a la mezcla de música en vivo y que trabajan con músicos, no sé, ya a nivel Juan Gabriel, por ejemplo, nivel Luis Miguel y, y ese tipo, tuvieron un conflicto enorme en migrarse de los sistemas análogos a los sistemas digitales, ¿no? Y, y hablamos... Que, que en este tipo de aplicaciones, pues, pues la principal desventaja de estos sistemas análogos es el tamaño. I imagínate tener que traer de gira, no sé, 20 toneladas de equipo de audio. Cuando te migras a, al mundo digital, pues ya tienes la mitad de peso. Te toma mucho menos transportarla, montarla, configurarla y demás. no Pe Pero había esta, esta discusión casi casi a muerte. Análogo contra digital. Hoy en día... Les puedo decir que esa discusión ya, ya no existe. Todos los usuarios vieron las ventajas de los sistemas digitales. ¿Por qué? Porque aparte del peso, sí, son mucho más potentes, te dejan manejar más canales. Eh, en, en lugar de tener racks y racks de, de procesos de audio, todo vive adentro de la mezcladora de audio. Y, y, y lo más, eh, digamos, lo que más trabajo le costó aceptar a, al mundo de audio y video fue el que todas, to, todos tus cables, todas tus señales viajan por un cable, por un cable de red. ¿No? E ese era como el miedo principal, ¿no? ¿No? ¿Y ¿qué tal que, que se me va la red y ya se pierde todo el show? ¿no? ¿Por qué? Porque en el mundo análogo, si, si tienes que enviar 100, 100 micrófonos ¿no? de la orquesta de, de Juan Gabriel, pues, pues tienes 100 cables de micrófono, en el mundo digital tienes un cable. ¿no? E entonces es eso fue como una... pues, pues sí una. un conflicto bien enorme para los usuarios, que poco a poco la las ventajas del mundo digital ha han ido disipando. ¿no? Y, y creo que eso representa perfectamente la, conver la convergencia en el mundo de audio y video con el mundo de IT.
0: No, muy interesante muy interesante ese ejercicio que nos das porque nos abre un poquito la mente a, a estar dispuestos al cambio y que al final los cambios son para evolucionar. ¿no? Y, y es un poco de lo que se trata esto de la oficina 2.0 y, y de lo que es el trabajo híbrido. Y aquí, les, y aquí entrando un poco al tema de oficina 2.0, Alguna vez eh, me, me, me consultaba un, un, un cliente mío eh, sobre el modelo híbrido y la oficina 2.0 eh, y allí le, le, le daba un poquito más de precisión en que, en que tenemos unos cambios fuertes en la forma en la que trabajamos eh, y de allí viene el concepto de oficina 2.0 que, que es eh, esta nueva oficina apoyada en la tecnología, apoyada en la convergencia, en lo que hemos hablado y toma mucho valor eh, el nuevo concepto de la tecnología involucrada a los edificios. Y allí te quisiera preguntar, Juan, en el modelo de trabajo híbrido, que ahora vemos que la, la, algunas personas van a seguir en roles eh, en trabajo remoto, eh, cada vez viene creciendo más eh, el, el tema del coworking por la facilidad que le implica a los usuarios estar cerca de sus casas. Eh, volver a las oficinas, porque definitivamente las oficinas son un hub de, de colaboración, de cultura organizacional, donde se dan los momentos de innovación en las organizaciones. Eh, ¿Cómo ves esta oficina 2.0 apoyada en la, en la tecnología y en las comunicaciones? ¿Cuál, cuál crees que va a ser el futuro? Y, y la importancia de las redes en esta oficina 2.0? Pues primero y, y antes de
1: responder tu pregunta quisiera volver un poquito más atrás porque yo creo que todavía hoy en día y después de un año y medio de pandemia hay muchas empresas que se están preguntando si, volver, si, si hay que volver o no a la, a la oficina eh, yo considero y, y, y estoy de acuerdo con muchos estudios que hemos visto últimamente salir por ahí, eh, que definitivamente eh, hay que regresar a la oficina tal vez no lo vamos a hacer como antes pero es necesario volver eh. algunas de las, de las eh, necesidades o más bien de, la, de los objetivos o de las cosas por las cuales me sirve a mí una oficina es porque por ejemplo puedo mantener una cultura Corporativa, ¿no? No es lo mismo. Por ejemplo, piensa que alguien durante este año cambió de trabajo y antes él iba a una oficina regularmente todos los días y ahora en su nueva empresa pues no ha tenido que ir a la oficina nunca y pues cómo sabes tú cómo conoces tú la empresa cómo conoces los valores de la empresa y este tipo de cosas no entonces creo que el regreso a la oficina y la oficina como tal pues representa mucho de eso por lo cual es, es uno de, los, de las razones por las cuales sí vamos a volver ya había hablado yo del tema de la productividad en algunos casos se puede aumentar no hay muchos, hay muchos cargos de peso depende de la posición pero hay muchos cargos en los cuales is mm -hmm. Eh, y personas también que ellos mismos dicen no yo, yo necesito volver a la oficina el, la oficina como tal el espacio atrae y retiene el talento eh, la colaboración la interacción entre las personas es súper importante yo creo que una de las cosas que eh, no sé si les pasa a ustedes pero a mí una de las cosas que más eh, eh, tal vez extraño en este momento de volver a la oficina es pues esas conversaciones ¿no? que tenía una con sus compañeros que no necesariamente son de trabajo sino de otras cosas ¿no? entonces ese tipo de cosas son importantes también cambiar de ambientes y bueno sentirse uno parte de una comunidad. Entonces, dadas esas razones, pues el, la respuesta inicial es que, o más bien la, la, la justificación es, sí, hay que volver, volver a la oficina. Ahora, cuando volvamos, como también mencionaba anteriormente, no va a poder ser lo mismo, va a tener que ser diferente porque esta oficina debe ofrecer otras cosas a las, a las personas que estén ahí. O sea, yo puedo volver a una oficina si yo me siento seguro y me siento bien en ese espacio. Entonces tenemos que tener un, un enfoque en la salud, por ejemplo, ¿no?, entonces, ¿cómo, ¿cómo estar seguro de que ese es un espacio libre de virus en este caso? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo asegurarme que todo el mundo cumple con estas mismas eh, reglas, con estos mismos eh, temas? ¿Cómo hacer que esos espacios donde, por ejemplo, yo no tengo una opción, por ejemplo, un, un elevador, un ascensor, pues yo no tengo opción y, y probablemente no puedo cumplir con las reglas del distanciamiento social, pero cómo sentirme también seguro ahí en, es, en esos nuevos espacios, ¿no? Entonces, y en general, eh, pienso que, que la experiencia general pues debe ser una experiencia enriquecedora y diferente. Ahora, ¿es importante la, la, la tecnología en esto? Sí, definitivamente. Porque pues muchos de estos dispositivos y, y componentes tecnológicos que existen hoy en día son los que nos van a dar a nosotros esta seguridad, ya sea desde el punto de vista de, por ejemplo, de la calidad del aire, por ejemplo, pero la necesidad de, de y también la necesidad, por ejemplo, o las soluciones donde yo no, no tengo que tocar tantas cosas como antes, entonces ahí, por ejemplo, desde el punto de vista de Atlona, todas las soluciones que son touchless, eh, ese tipo de cosas van a, que son puramente tecnológicas, nos van a ayudar a nosotros a sentirnos mucho mejor en esos espacios. Y la red sigue siendo, la infraestructura sigue siendo la base de todo esto. O sea, yo no puedo concebir una, una, un, un sistema de comunicaciones, una red de comunicaciones, sin, sin, sin ese medio por donde se transporta la información, que hoy en día puede ser inalámbrico, puede ser alámbrico, pero... Definitivamente, si, si la infraestructura no está bien diseñada, no está bien instalada, no utiliza los componentes adecuados, pues nada de lo que yo quiero obtener al final lo voy a lograr y esa experiencia mejorada para las personas o esa sensación de seguridad, pues tampoco la voy a lograr. Entonces, por eso, esa es, esa es como la relación entre, entre la infraestructura, la tecnología y el espacio como tal de oficinas que estamos viendo hoy en día o que esperamos ver en, en los próximos meses.
0: Sí, es que el distanciamiento de, de las oficinas por cuenta del COVID nos ha hecho, nos ha hecho replantear muchos, muchos temas. Eh, hablando con líderes de compañías me, me dicen que para ellos la cultura organizacional se ha visto muy impactada, el tema de la productividad igualmente porque de todas maneras pasamos mucho, mucho tiempo conectados en el trabajo, pero era en esos momentos de, de, de break en el, que, en el que muchas de las ideas se daban en las empresas, eh, solucionar cualquier inconveniente era muy sencillo, no había que citar una, una reunión entonces, eh, allí el tema de la colaboración es crítico y si, los clientes sienten la, la necesidad de regresar para que vuelvan a, a recuperarse esos temas, incluyendo temas más, más, un poco más serios. El tema de la seguridad en la información ahora que estás saliendo a, a una red más allá de la red corporativa son temas importantes e igualmente cómo, cómo regresar fundamentados en la tecnología. Y allí es importante eh, Manuel, que de pronto podamos eh, ir abriendo un poco el tema de cómo, cómo Atlona resuelve esto de la colaboración, cómo, cómo empezamos a ver que, que la la colaboración se puede dar de manera segura, como lo presentaba Juan Pablo, con los retos que tú tienes de tantos dispositivos, tantas, tantos, el, el espacio de las salas de juntas es hasta cierto punto limitado y quieres evitar, digamos que también eh, compartir muchos componentes. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú ese tema de la colaboración en esta oficina 2.0?
2: Pues mira, yo lo que te podría decir que he visto que, que es una necesidad que ha ido creciendo en el último año, tal cual es, eh, primero que nada, implementar sistemas de seguimiento de rostro. T todo el mundo ya está más que acomodado o adaptado a, a utilizar algún tipo de soft code y, y, y realmente esta aplicación, pues, pues yo creo que fácil en el mercado, tendrá unos 30 años. Pero eran aplicaciones muy costosas que, que pocas compañías pues, se animaban a implementar. Y hoy en día, pues, pues este tipo de tecnologías se, se han abaratado tanto que puedes utilizar tu propio dispositivo móvil, sea cual sea. ¿no? Y, y eso nos habla de cómo ha cambiado el mercado, cómo ha cambiado la industria y cómo hemos tenido que adaptarnos a las necesidades de los usuarios. Y, y hoy en día una de, de estas necesidades, pues es eso, poder tener aplicaciones o sistemas de colaboración remota de manera portable. ¿Y ¿sí? qué más portable que traer un, un, un sistema de videoconferencia en, en el bolsillo? Y, y pues en Atlona... Realmente lo que nosotros ofrecemos es el poder integrar esto, tu, tu propio dispositivo móvil, a un sistema de colaboración más robusto, ¿no? Para que no dependas de la cámara de tu teléfono o de la cámara de tu laptop o, o del sistema de audio, pues puedes, puedes, por ejemplo, llegar a la sala, conectar tu laptop y utilizar la cámara de la sala y el micrófono de la sala. Y eso, viéndolo del lado... Pues sí, del de lado touchless o, o del lado de interactuar lo menos posible con la sala, pues está buenísimo porque es tu equipo, es algo con lo que tú estás cómodo, ¿no? Y, y, y de hecho, si, si hacen la prueba, si tú le das al usuario la opción de usar su propia laptop o usar la computadora de la sala, la mayoría de las veces va a querer usar su propio equipo. Y nosotros en Atlona lo tenemos bien claro. No, no, no podemos obligar al usuario a casarse con una sola solución. Imagínense hoy día... Querer estandarizar una compañía y decir, ok, solo vamos a hacer videoconferencias por este soft codec. E es imposible porque tus proveedores van a usar otro, tus clientes van a usar otro. Y en ese sentido, lo que hoy demanda el mercado es un sistema compatible con básicamente cualquier tecnología de soft codec. ¿no? Y, y eso del lado de fabricante como Atlona está buenísimo porque pues los parámetros o las demandas de seguridad en este caso, pues, pues no dependen tanto del sistema Atlona, sino de tu sistema de soft codec. por ejemplo, de, de Zoom o de Teams o, o, o Cisco WebEx, etcétera. Y lo que nosotros ofrecemos al usuario final es justo eso, ofrece, eh, mejorar la experiencia de uso, integrando sus propios dispositivos móviles y ofrecerle una manera fácil y amigable de hacerlo. Porque eh, algo también que es bien cierto en este tipo de aplicaciones es que los sistemas de control no son a veces muy amigables. Amigables. Y esto es porque, bueno, normalmente un, un programador de un sistema de control, pues se enfoca en, en dejarle todas las opciones y todos los controles posibles al usuario, pero el usuario está buscando la menor cantidad de clics para habilitar lo que quiere hacer. ¿No? eso es bien bien importante y es bien común encontrarte sistemas de automatización con interfaces de control bien complejas que el usuario les tiene miedo o simplemente aprendió a usar no sé, el 20% de todo lo que hace la sala en ese sentido lo que ofrecemos en Atlona es simplificar esta experiencia de usuario y dependiendo del grado de automatización podemos ofrecer aplicaciones touchless eh, que llegue el usuario y nada más conecte un cable y eso dispare una serie de acciones en la sala por ejemplo o una aplicación touchless en el sentido que llegue el usuario utiliza su teléfono escanea un código QR y ya tiene el control de toda la sala o una aplicación touchless donde por ejemplo condicionemos todo a unos sensores ¿no? si entra alguien a la sala el sensor lo detecta se prenden las luces se prende el proyector se prende la pantalla etcétera algo bien bien importante en este tipo de aplicaciones hoy día es justo eso hasta donde el usuario necesita personalizar la aplicación y sobre todo el tamaño de las salas o, o bueno sí el, el tamaño o la cantidad de usuarios. ¿Por qué? Porque usualmente los fabricantes, no sé, de un sistema de conferencias, te establecen este sistema de conferencias, te funciona para, no sé, seis, ocho personas. Y, y muchas veces el usuario final dice, ok, si esto funcionó en mi sala de juntas, me lo llevo a mi auditorio o a un salón de clases, etc. Y al momento que lo llevas a una aplicación más grande, pues, pues el sistema no tiene el mejor desempeño. Entonces, en ese sentido, hay que tener mucho cuidado porque pues, este tipo de aplicaciones de colaboración se pueden implementar en salas de cualquier tamaño, desde un huddle room hasta, no sé, por, por decirlo así, un templo ¿no? donde estén dando un, un servicio religioso y al mismo tiempo haciendo streaming. Y al final del día, en, en el centro de la aplicación es lo mismo. Es una aplicación de videoconferencia que va a pasar por un soft codec y vas a tener usuarios remotos que tal vez no van a interactuar tanto entre sí, pero tal vez sí.
0: Sí, es, y esto, y esto que estamos eh, hablando resulta, resulta muy interesante para plantear si las compañías están en, en muchos casos preparadas para poder hacer esta esta transición de, de volver a recibir los usuarios, los usuarios cada vez más eh, enfocados en dispositivos móviles, en dispositivos en sus eh, en sus computadoras portátiles también, eh, buscando que la colaboración se mantenga virtual. Eh, igualmente, este tema de colaboración, eh, algunas, algunas empresas se han visto en el, en el en el reto de poder establecer cómo hacer esas inversiones, cómo poder desarrollar esos proyectos eh, para preparar el regreso seguro o ya incluso eh, alistarlo en el, en el próximo, en el corto plazo. Y viene cómo desarrollar inversiones eh, que les funcionen a futuro. Yo, yo usualmente las explico como inversiones inteligentes porque debes tener presente que una inversión no la haces para un par de años. Tienes que tener una visión de de largo plazo, que te permita la flexibilidad, eventualmente los espacios van a estar, van a estar cambiando por cuenta del distanciamiento, ya no no podremos estar tan cerca como antes en las oficinas y, y muchas oficinas han estado haciendo ajustes a nivel de su configuración de espacios para que esto se dé y pues buscan también que haya flexibilidad a nivel de la infraestructura, también que tengas un desempeño que no solamente te soporte lo de ahora, sino, sino también las aplicaciones que vengan a futuro, que sean, que sean rentables, es algo también que les preocupa, que sean altamente eficientes y algo que está en el ADN de estas nuevas generaciones es que sean responsables con el medio ambiente, con la salud de los usuarios. Allí hay varios, varios temas a considerar cuando se hablan de estas inversiones que eventualmente las compañías deberán, deberán entrar a hacer. Eh, Juan, ¿cómo ves cómo eh, este tema de las inversiones eh, inteligentes? ¿Cómo, cómo crees que, que se puede responder a estas necesidades de tecnología específicamente desde Panduit?
1: Nosotros eh, siempre hemos eh, recomendado a nuestros clientes que en la parte de infraestructura física, digamos, hagan la inversión en las soluciones más, más, más adelantadas que puedan que estén disponibles en el momento. Porque tal vez cuando una empresa se embarca en un proyecto tecnológico, la parte más difícil, por, por la, por, digamos por la, la, lo, lo que trae alrededor, de cambiar o de actualizar es todo lo que tiene que ver con la infraestructura física, de cableado y, bueno, y demás componentes que, que están ahí al lado. ¿no? Entonces, solamente desde, desde el hecho en que nosotros como y ofrecemos una garantía de 25 años, para nuestras soluciones de, de cableado, ¿sí? Cuando están instalados eh, bajo nuestras eh, recomendaciones, a través de nuestros partners, certificados y ese tipo de cosas, pues da ya como una eh, idea de, bueno, de cuánto me va a durar esa inversión, ¿no? Hoy en día, con el concepto de, por ejemplo, de edificios digitales o inteligentes, de los cuales nosotros eh, en Pandu estamos hablando hace ya varios años, donde la red de, eh, de comunicaciones o la, la parte de infraestructura física de cableado va a soportar no solo una red, sino todas las redes como hoy hablábamos hace un rato en la parte de convergencia, porque no solamente son computadoras, sino es todo, casi, casi que lo que hoy podemos conectar a esa red, pues eh, esta, esta idea cobra aún más eh, relevancia, ¿no? Entonces hoy en día si yo estoy pensando en construir un edificio inteligente, o un edificio digital que sea capaz de soportar las tecnologías que están hoy en día funcionando, pero que además eh, soporte lo, lo que viene, pues es mucho más importante eh, poder manejar este concepto y poder tomar las decisiones adecuadas. No es solamente el cable, no es solamente decidirme por un cable, que todos los cables son iguales, no realmente... Pues esto tiene todo un proceso de ingeniería y de diseño detrás. Y a medida que las redes, que más dispositivos se, se, se unen a las redes pues esa red se pone más a prueba entonces yo no puedo utilizar los mismos componentes que utilizaba antes yo no voy a comprar cualquier cámara, yo no voy a comprar cualquier computador, no voy a comprar cualquier dispositivo, eh, si necesito una aplicación específica igual debería ser con la parte de cableado porque piensen que al ser una red única, si esa red falla, pues todos los sistemas que están conectados arriba van a fallar, sin importar si eh, compraron la mejor com cámara o el mejor eh, access point o lo que sea. Entonces, es una inversión a la cual nosotros tenemos que ponerle muchísima atención y hoy en día, pues esa parte también ha evolucionado muchísimo. Hoy en día estamos manejando conceptos como el ahorro de espacio porque tenemos más dispositivos conectados, pero tal vez tenemos el mismo espacio. Entonces, yo tengo que optimizar la utilización del espacio y eso lo podemos hacer a través de soluciones de racks y, y, y organizadores de cableado de alta densidad, por ejemplo, ¿no? o utilizando cables eh, más delgados como el cable BariMatrix que, que lanzamos hace algún tiempo. Eh, las terminaciones cambian. Antes yo tenía un ambiente donde un día podía tener un dispositivo en un lado y a los seis meses lo podría tener en otro lugar completamente diferente. Sin embargo, hoy en día yo estoy conectando cámaras, access points, controles de acceso y una cantidad de dispositivos que nunca van a cambiar de, de ubicación. Entonces, la forma de conectarlos cambia. Eso me puede permitir a, tener ahorros también en, en la cantidad de componentes que yo puedo utilizar, utilizando, por ejemplo, plug terminables en campo. Eh, una de las cosas importantes de las redes hoy en día es que no solamente son redes de datos y no son redes eléctricas, si lo queremos ver de alguna forma porque a través de tecnologías como Power over Internet yo puedo energizar muchos componentes eh, antes para poner a funcionar una cámara yo tenía que llevarle el cable coaxial y tenía que llevarle una 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 se llama, una toma eléctrica para poderla conectar, hoy no, hoy a través del mismo cableado yo puedo hacer las dos funciones pero ese cable tiene que tener unas características y en general todo el sistema tiene que tener unas características especiales entonces todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de decidir invertir en, en una solución tecnológica porque real como les decía yo no estoy pensando, no estoy planeando en hacer un cambio de, de infraestructura cada 5 o 10 años, por lo menos debería ser algo que yo yo piense para, para unos 15 años y que sea una, una inversión que perdure en el tiempo y pues tenga su retorno.
0: Excelente, Juan. Excelente. Y, y el tema definitivamente de... de, de... Del compromiso de, con el medio ambiente, con la eficiencia energética, es algo que, que llegó y llegó para quedarse desde hace varios años. Eh, se viene profundizando ahora pues con el cambio climático cada vez más. los Las nuevas generaciones exigen que los edificios se vean de esa manera. Eh, incluso un cambio tan sencillo como, como, el, como el tono de un gabinete, es increíble cuánto te puede impactar en el ahorro de energía y, y cuánto te puede facilitar la vida tú como administrador de una red. no Entonces hay muchos elementos que nos que nos llevan a pensar que en la infraestructura hay una oportunidad muy interesante para poder desenvolver pues, proyectos de tecnología a largo plazo y, y que estos sean eficientes y sostenibles. ¿no? Y ya terminando... Eh... Manuel, ¿tú cómo ves el futuro de la colaboración de, pues, desde la desde la óptica de un líder en, en, en infraestructura de audio y video como Atlona? ¿Cuáles van a ser los los, eh, los las tendencias y los elementos que van a cambiar la colaboración en los edificios de
2: oficinas? Pues mira, un, una de las tendencias que, que pues ya ni está en tendencia, ya es más una necesidad del usuario final. Es justo incorporar sus propios equipos en, en, dentro, la, dentro de las instalaciones o dentro de este tipo de aplicaciones. ¿no? Lo que nosotros en Atlona denominamos Bring Your Own Device. Y, y, y que, bueno, a nivel mundial esto ya es igual toda una tendencia... Co corporativa, ¿no? Hay, hay compañías que dentro de su cultura tienen esta cuestión del bring your own device y, y básicamente es de, ok, tienes tu computadora, tú la traes, tú la usas, te, básicamente tú te encargas de, de esta parte. Y en Atlona, nuestro enfoque eh, durante el último año ha sido mejorar nuestras soluciones de colaboración. Por ejemplo... Teníamos un sistema llamado HDBS 300 que, que fue muy, muy bien recibido durante muchos años para aplicaciones de colaboración porque te permitía centralizar periféricos USB y conexiones de audio y video. Todo, todo en una caja que vivía abajo de, de, de la mesa o en un podio. Hoy en día, este mismo concepto se robusteció de una manera muy, muy buena y, y lo llamamos la familia Omega. ¿no? El Omega MS42, el Omega 52... El, la, el Omega Extender Kit. Todas estas soluciones de la familia Omega, como, como les comentaba hace un rato, han tenido una gran demanda y, y básicamente la, la solución funciona porque le da al, al usuario final la posibilidad de integrar sus propios equipos. ¿Qué, qué es eh, algo que, que viene en la tendencia? Pues se, se viene bastante fuerte eh, control por voz, ¿no? que hoy, hoy por hoy, esto tiene un, una desventaja muy, muy grande que es seguridad. Lo, lo, he, lo he dicho en varias ocasiones. Considerar un sistema de control por voz en, en una sala corporativa de un banco, ni, ni soñarlo. O, o en una sala corporativa de, de, de una empresa de, de alta tecnología o del gobierno, etc. Pues, pues no es muy, muy seguro que digamos. ¿no? Entonces, eh, hoy en día es una necesidad. Es como, un, sí, como algo que el usuario le gustaría tener pero la tecnología to todavía no está ahí. O otra, otra de las tendencias, pues, es el, el USB inalámbrico. E e es algo que muchos usuarios quieren incorporar, pero la tecnología todavía no está ahí, ¿no? Y, y de repente el usuario podría pensar, ok, ¿por qué no, no es inalámbrico si yo ya tengo todo inalámbrico? Y la cuestión principal o, o la desventaja ahí es una mala experiencia de usuario, ¿no? Imagínate tener conectado un dispositivo USB inalámbricamente y por alguna u otra razón se pierde la conexión o tienes un delay o, o algo y, y pues la experiencia de usuario no es muy buena. Yo, yo mencionaría esos dos puntos como la, las, las tendencias en los próximos años ¿no? y como les decía un, una de las partes importantes de Atlona es justo eso, el, el poder integrar la tecnología de, del usuario y, y sobre todo poder integrar tecnologías de, de otros fabricantes. no Que eso es bien útil a, a la hora de tener que adaptarnos a distintos tamaños de aplicaciones y a distintas necesidades.
0: Oh, excelente. Excelente y, y de verdad les agradezco por, por el espacio, unos temas muy interesantes se nos quedaron algunos pendientes pero, pero seguramente tendremos oportunidad de tocarlos en una, en una siguiente charla nos quedan, nos quedan unos mensajes muy interesantes, definitivamente este, este tema de la infraestructura se ha convertido en, en un activo estratégico más allá que, que, un, que una capa de tecnología eh, y esto nos lleva pues también a pensar en el negocio ¿no? y reinventarlo cómo lo podemos reinventar desde el punto de vista de la tecnología. Quiero agradecerles eh, Juan Pablo, Manuel por el espacio, unos temas bien interesantes y agradecerles también a todos los que nos escuchan no sé si tienes un mensaje final Juan
1: Gracias, no, solamente agradecer el, el tiempo y el espacio de estar aquí compartiendo, pues, eh, como dices, esos temas tan interesantes, creo que o sea, la tecnología hoy en día cambia muy rápidamente, pero sucesos como el de la pandemia, pues, aceleraron muy, muchísimo, ¿no? Todos estos cambios, entonces es importante tener esta, esta oportunidad de compartir lo que nosotros vemos como compañía, de lo que estamos viendo hacia el futuro eh, en la parte de los edificios, de las oficinas, eh, en otros capítulos tratamos otros temas, pero es muy importante que podamos tener estos espacios y, y bueno una vez más agradecer a toda la gente que nos, que nos acompañó y, y
2: nada,
0: gracias Tú Manuel, si ¿sí tienes algún mensaje final para nuestra audiencia
2: Pues a mí me gustaría seguirlos invitando a que nos contacten si tienen alguna duda en cuanto a audio y video o aplicaciones de automatización y también me gustaría darle un aplauso a la producción, Yo creo que este ha sido el episodio del podcast más accidentado que hemos tenido y, y la verdad ustedes escuchan nuestras voces aquí, pero para que esto suceda hay todo un trabajo enorme detrás ¿no? de, del equipo de marketing de y de, de la producción que nos está auxiliando con este podcast, así que kudos, kudos para la producción. Es verdad, muchísimas gracias.
0: No, y, y agradecerles también a, a ustedes, a nuestra audiencia también recordarles que si en tal caso de que necesiten una asesoría para desarrollar sus proyectos de actualización de redes, estamos abiertos a, para escucharles y nada, los invitamos a suscribirse al podcast, darle me gusta, seguirnos en nuestras redes sociales y recordarles que no se deben perder todos los episodios Conecta Panduit, también si quieren ponerse en contacto con nosotros agendar una consultoría y conocer más al respecto sobre los temas de este episodio, eh, pueden escribirnos al correo latam-info panduit.com. Muchas gracias y hasta la próxima.